0: FM Network. The Domination está no ar o episódio 82 do We Believe Podcast. Eu sou o Matheus, do Golden State Warriors Brasil. Vim aqui falar com vocês um pouco sobre a noite de abertura que nós tivemos agora contra o Phoenix Suns na última terça-feira, dia 24. Hoje vou fazer um monólogo com vocês aqui. Infelizmente, nossas agendas não bateram essa semana. E esses monólogos vão ser algo comum nessa temporada, né? Nem sempre eu, mas... Quando nossas agendas não baterem para conseguirmos fazer uma conferência aqui, uma conversa, um bate-papo com vocês, pelo menos um aqui do nosso podcast vai fazer um monólogo para não deixar vocês na mão. Então nós vamos tomar regularidade no mínimo semanal, com pelo menos um episódio por semana, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo. Recebemos o Phoenix Suns na Califórnia, no T.A. Center. Perdemos, né, uma um resultado frustrante no 108 a 104, o retorno de Kevin Duran ao estádio, ao ginásio do Golden State Warriors com torcida, né? Ele já havia nos enfrentado, mas durante a pandemia onde não havia a permissão para presença, presença da torcida, então foi um início de jogo de certa forma emocionante com um vídeo de tributo e homenagem a Kevin Duran. Tivemos a apresentação de todos os jogadores do roster para a torcida oficialmente, né, e o Suns, sem a presença do Bradley Bill, tinha-se assim, uma expectativa da nossa parte, né, eu, pelo menos, particularmente, acreditava razoavelmente bastante nessa vitória, né, principalmente por conta desse desfoque, né, nós sabíamos, né, que por conta dos, de ser um novo time, né? querendo ou não com o Chris Paul, por ainda termos o desfalque do Draymond Green e mesmo quando ele vier a retornar, ainda será um ajuste encaixá-lo com o Chris Paul, nós sabemos que iríamos ter dificuldades né? nesses primeiros jogos, mas alguns fatores são bem positivos, podem ser, ser vistos com bons olhos, alguns de certa forma negativos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Clay Thompson, sobre o Andrew Higgins, sobre o Chris Paul e a segunda unidade, né, no geral, sobre o Moses Moody, Jonathan Kuminga e também sobre o Steve Kerr. Vou tentar não me alongar muito, mas acredito que esse episódio vai ser rápido por conta de ser só eu falando, né? Então não tem opiniões divergentes, acaba sendo mais rápido, né? Então vamos primeiro falar sobre Clay Thompson, algo que todos querem falar né, todos querem ouvir, o Clay inegavelmente teve um jogo ruim, apesar dos números não serem ruins num bruto né, ele teve mais 9 de plus minus, foi o melhor plus minus entre os titulares, teve 15 pontos que não é nossa é espetacular, mas é ok, agora o aproveitamento aí foi horrível, 3 de 11 nas bolas de 3, menos de 25% de aproveitamento, 6 de 18 em field goals num geral, a seleção de arremessos foi ruim e isso é algo comum do Clay em inícios de temporada, os inícios de temporada dele normalmente são bem vagarosos, isso bem antes da lesão. Quem não se lembra, em 2018 19 quando ele bateu o recorde de bolas de 3 em uma partida contra o Chicago Bulls, salvo engano, foi ali na 14ª, 15ª partida da temporada, e ele vi com um desempenho pífio, tanto é que quando ele começou a arremessar as bolas naquele jogo, após um timeout do, do Chicago Bulls, ele foi pro banco olhando pra mão dele, tipo, ''Oi, você tá aqui, cara, você tá de volta.'' Então ele tem inícios realmente mais lentos, Ele demora, é um jogador que demora um pouquinho para pegar o ritmo, mas eu sinto que nessa temporada ele não vai ter esse luxo de demorar tanto. Primeiro, porque é um ano de contrato, é o último ano dele, uh, as conversas são bem divergentes, eu particularmente ainda acredito que ele vai ficar aqui, mas ele não pelo preço que ele quer, deu o valor que ele acha que merece então é bem possível que, essa, que se, caso esse desempenho se mantenha, que essas conversas de renovação se prolonguem, se arrastem, ele já é um jogador veterano, 33 anos, vem de duas lesões gravíssimas, veio de, veio de um desempenho horroroso, no último jogo da temporada passada, jogo 6, com toda aquela mística de Game 6 Clay em Los Angeles contra o Lakers, ele foi horroroso, eu não vou puxar aqui agora o, o desempenho, mas foi ruim, vocês se lembram, foi ruim. Então, eu sinto que a torcida não vai ter com ele, nesta temporada, a mesma paciência que teve em anos anteriores. Ele está sendo testado, então é importante... Que amanhã, contra o Sacramento Kings, no nosso segundo jogo, ele já desempenham melhor. Agora, nisso, nós falamos do lado ofensivo dele. Agora, vamos falar um pouco sobre o lado defensivo. O Clay, gente, Clay no Waters em seus anos áureos, ele sempre foi o cara que marcou o melhor jogador adversário on ball com a bola. Os armadores adversários, isso quando o Igodala não estava em quadra. Essa sempre foi a virtude, sempre foi o melhor Clay Thompson defendendo. Hoje em dia ele não tem mais a mobilidade lateral, a lateralidade, para acompanhar esses jogadores, para marcar um Damian Lillard, para marcar um De'Aaron Fox, para marcar um Devin Booker. Ele não consegue com o mesmo ímpeto que ele conseguia antigamente. Então o Steve Kerr, talvez não por opção própria, está mudando o jeito que ele marca na defesa, né? Já falou várias vezes na pré-temporada que vai fazer com que ele marque na posição 4, o que eu particularmente acho uma piada. Acho que ele não tem altura para isso. Agora, ontem ele se deu muito bem visualmente, né, no teste do olho, marcando Kevin Duran. Agora pode ser que isso seja uma impressão um pouco exagerada por conta da seleção de arremessos bem ruim que o Kevin Durant teve, arremessava de tudo quanto é jeito, desequilibrados, bolas realmente difíceis de acertar e teve um desempenho ruim. Claro, o, o Clay não foi mal na marcação dele, mas eu acho que essa seleção ruim de arremessos do Kevin Durant facilita com que nós vejamos com bons olhos a, de, a partida defensiva do Clay. Eu acho que ele não tem capacidade de defender em um nível. Ótimo, de ótimo para Elite na posição 4. Eu acho que ele está quebrando o galho porque o Draymond Green não está. Mas ontem foi ok. Não foi ótimo, não foi ruim, foi ok. Agora, a ver, né? A ver... Porque a tendência, nos próximos anos, pelo menos, é piorar. É perder mais lateralidade, mais mobilidade, mais agilidade só que eu ainda acho que neste ano ele tem capacidade de defender em bom nível, e é importante destacar, em 2022 aquele nosso último título, ele foi importantíssimo, essencial para que nós fôssemos campeões, marcando Tayton e marcando Brown junto com Wiggins, né? revezando a marcação deles nos jogos em Boston ele trancou-os nos jogos em Boston então eu acredito que ele possa repetir esse desempenho, mas é mais difícil, é mais provável que não aconteça do que que aconteça, infelizmente. Mas só vendo para. só aguardando para nós podermos ver, né? Agora é torcer, agora é orar, como diz William Bigode. Cominga, Jonathan Cominga. Muito se falou do terceiro ano dele, do salto que ele poderia dar. Muito se fala que o Cominga é leão de pré-temporada, mas o Cominga jogou bem. Eu gostei muito dele, muito dele. Eu vejo que ele melhorou em vários aspectos, ele está mais ativo no jogo. Ele parece estar mais inteligente, não falo nem ser, estar mais inteligente em quadra, se comportando melhor, uh, adequando seu posicionamento em quadra para receber melhores bolas. Então eu realmente gostei do que eu vi dele Eu acho que ele foi muito prejudicado Pelas três faltas cometidas no primeiro quarto E isso é totalmente culpa dele A arbitragem não inventou nenhuma falta Então isso fez com que ele perdesse minutos né? Ele acabou tendo 20 minutos Mas ele certamente teria muito mais Teria entre 26 a 27 minutos para jogar E a saída dele possibilitou a entrada no Moses Smooth, né? Mas daqui a pouco a gente fala disso. É importante destacar ali um, dois lances, né? Um após o outro, que foram essenciais. Vamos colocar assim para o resultado do jogo, que foram dentro dos últimos cinco minutos no quarto período. Ele pegou um rebote importantíssimo. Nós já estávamos no bônus, cobrou os dois lances livres. Errou os dois. Nós estamos, estávamos abaixo por dois pontos. Ele errou os dois. Não só errou como na reposição de bola. Reposição não, né? Mas na, com a recuperação de bola e a transição para o ataque. Cometeu uma falta totalmente infantil. Que levou também Phoenix para lances livres. Porque eles estavam no bônus. Cara, inacreditável. É algo que jogadores jovens fazem? É. Mas é o terceiro ano dele. Tá na hora já de pensar um pouquinho mais. E essa é, sempre foi a minha crítica com ele. Porque ele é um jogador atlético. Ele é um jogador explosivo, agressivo. Ele tem tudo para ser um jogador... para ser uma estrela, melhor dizendo, né? Mas o QI de basquete dele, para mim, sempre foi um fator... Ai, ah, que me pega um pouco. A seleção de arremessos dele não me agrada... Ele é bom arremessando com o contato? É, mas não tem necessidade de você absorver o contato para arremessar? Não tem. Então isso sempre me pegou um pouco. Primeiro jogo, não vou decretar aqui que não vai ter o um salto dele, mas essas três faltas foram essenciais e essa última falta que eu citei no quarto período foi essencial para o resultado do jogo. Mas, fora isso, gostei muito dele, mais confiante para arremessar. Melhor aproveitamento de 3. Então, vamos, vamos torcer para dar certo. Melhor arremessamento de 3 naquelas, né? Pré-temporada. Ele nem arremessou para 3 nessa primeira partida, mas tô falando no geral de, da pré-temporada. Agora, só para finalizar sobre esse jogo de abertura, falar um pouquinho sobre o Chris Paul, cara. O Chris Paul, ele, obviamente, é ruim defensivamente, atualmente, de 2023. Ele é baixo... Não tem agilidade Não tem lateralidade Tudo que eu falei do Clay Thompson Com o Chris Paul é pior E o Chris Paul nunca foi um exímio defensor Ele sempre foi muito malandro Muito experiente Muito cavador de faltas E nisso ele continua ótimo Eu estou apaixonado com a malandragem dele Cavou falta em cima do Kevin Durant Cavou falta em cima do Devin Booker E cara Isso, isso é realmente apaixonante mas não dá para manter uma, uma lineup com três guardas em quadra. Com ele, Steph e Clay Thompson. Não por muito tempo. Só em momentos esporádicos. Não dá. Defensivamente, não dá. Não se sustenta. Nós não vamos conseguir marcar tantos pontos quanto nós vamos tomar. Quanto nós vamos sofrer. E ele foi espetacular com a segunda unidade jogou muito, ele coordenou tudo, ele ditou o pace do time, rodou bola, arremessou mais do que devia, inclusive, no sentido de arremessar, sem necessidade, na né, empolgação, em contra-ataque, e ele, ele foi ótimo com a segunda unidade, principalmente naquele momento ali de recuperação do segundo quarto, com o Mood em quadra, com o Gary Payton, então, cara, eu gostei demais disso. Agora, gente, nosso nosso núcleo ali é composto por quatro jogadores experientíssimos. Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul. Todos com mais de 33 anos. Kevin Looney, tá beirando os 30 anos. Exceto o Chris Paul, né? Todos ali tem pelo menos três títulos de NBA. Gente, não é possível que eles não percebam isso. É claro que vão ter testes esses primeiros jogos, mas não é possível que eles não percebam o quão melhor é o Chris Paul jogar com a segunda unidade, porque o discurso para a imprensa, para a mídia é que todos estão alinhados no mesmo objetivo, é que o Chris Paul se disponibilizou a jogar na segunda unidade em prol do objetivo, que é o título, que é o campeonato. Agora eu entendo que ele foi titular por conta da lesão do Raymond Green, jeito fora, beleza? Vamos testar com com o Chris Paul, apesar de não ser a minha opção preferida Mas isso não pode ser mais do que um teste Isso não pode se manter Depois que o Draymond voltar, óbvio que ele vai ser titular Mas o Chris Paul não pode ser titular junto com o Draymond Green Não pode ser Steph, Paul, Wiggins, Clay e, e Green Esses não podem jogar juntos por mais de 5, 7 minutos em um jogo Não podem nós perdemos muito na defesa, como eu disse É difícil avaliar a defesa agora Sem o Green Porque o Green é o mestre da nossa defesa Mas eu... Não vale a pena, não se sustenta E o acréscimo O fator benéfico do Chris Paul Na segunda unidade É muito melhor, acrescenta muito mais Do que acrescenta com ele na primeira Até porque Essa sempre foi a nossa dificuldade né? A segunda unidade quando o Steph senta Então... É, tem tudo para melhorar, mas todos tem que ajustar ali o mesmo raciocínio, o mesmo objetivo gente, quero falar um pouquinho rapidamente sobre o Andrew Wiggins porque ele foi um jogador que não foi muito destacado né? nem durante a partida muitas pessoas não falaram sobre ele e depois também ele teve um, um desempenho muito ruim nessa partida ele, assim como o Clay ficou muito mal na bola de 3, ele ficou zerado né? arremessou muito menos mas ficou 0 de 3 na bola de 3 E 4 de 12 num, num, Na porcentagem de field goals Geral Então foram 25% de arremessos De quadra para ele Menos 22 de plus minus Ou seja No tempo em que ele ficou em quadra O Warriors perdeu por 22 pontos Isso é muita coisa gente Se você for comparar Que dois dos nossos titulares Tiveram plus minus positivo Clayton Thompson e Chris Paul, o Clay e o Looney também tiveram plus-minus negativo, mas menos 22 é muita coisa, nenhum chegou perto disso claro que você não pode avaliar uma partida só por plus-minus mas eu achei ele um pouco confuso na movimentação dele, principalmente quando ele teve que jogar com Chris Paul em quadra uh, correndo para a mesma direção em que muitas vezes o Kuming estava correndo então é, é algo que, como eu falei no início, né? O um novo time, são novos jogadores, né? O, o roster principal se mantém, né? O núcleo, mas algumas peças foram adicionadas. O está tendo mais minutos, Sarit chegou, e agora todos têm que se ajustar a essa nova realidade. Então vai demorar um, alguns jogos para nós entrarmos no tranco umas duas, três semanas então temos que ter paciência. Mas o Wiggins. Ontem, anteontem, na verdade, foi muito mal. E aí, com a saída do Cominga, com essas três faltas no primeiro quarto, isso abriu espaço para a entrada do Moses Moody. E o Moses Moody, com perdão da palavra, jogou pra caralho, gente. Jogou pra caralho, não só no ataque, mas na defesa. Ele matou bola atrás de bola no ataque, roubou bolas, fez os contra-ataques, matou as bolas nos contra-ataques. Ele jogou muito, muito, mas só no, no primeiro tempo. Eu não lembro de ter visto o Moses Mude em quadra no segundo tempo. Se ele jogou, foi coisa de um minuto. E eu não consigo entender. De fato, não consigo entender. Eu entendo os calouros no terem jogado, Podinski e o Jackson Davis. Eu entendo o Joseph jogar, jogou quatro minutos. Mas, a, a, porque o Joseph ele não é horroroso. Não, é, não faz nada de diferente, mas não é ruim. Agora o Mude, gente, qual a explicação? Ele estava jogando bem. Eles estava com bom aproveitamento, ele estava com intensidade, é tudo que o Kerr pede, intensidade, briguem, corram, ele estava fazendo isso, em um momento a line-up em quadra estava com ele, com o Andrew Wiggins e com o Gary Payton, os três em quadra e a defesa estava um inferno, nós levantamos o paredão em determinado momento e conseguimos roubar várias bolas consecutivas, em sequência. Roubamos bolas e impedimos o, os arremessos adversários. Cara, como que um treinador vê isso e não tenta continuar com isso? Pô, início de temporada, você tem que testar se algo tá certo, tá dando certo. Você mantém, cara. É, eu fiquei bem estressado com isso, cara. Bem estressado. Ele é um jogador que eu acredito que vai ter mais oportunidades. Eu acredito que ele só teve os 18 minutos que teve nesse jogo por conta das faltas do comigo. Eu acho que o plano de jogo... Não era que ele jogasse tanto tempo, mas ele provou que merece esses minutos. E espero que ele tenha esses minutos nos próximos jogos. Porque ele realmente mostrou evolução e mostrou o salto D que nós esperávamos lá no draft de 2020-2021. Agora vamos lá, para finalizar, passar aqui um... Um recap das informações dos nossos próximos jogos, né? Não vou fazer preview, porque isso é até de certa forma desnecessário em início de temporada, né? Os times ainda estão se conhecendo. Mas amanhã, agora sexta-feira, dia 27 de outubro, nós enfrentamos o Sacramento Kings fora de casa, nosso primeiro jogo oficial em Sacramento após aquele jogo 7 de 50 pontos, Stephen Curry, promessa de um clima hostil promessa de muita pressão e de jogaço Draymond Green ainda fora fora não só dessa partida, mas também como da próxima que será no domingo, também fora de casa contra o Houston Rockets esse jogo contra o Sacramento Kings amanhã transmitido pelo ESPN na TV Houston Rockets sem transmissão apenas League Pass esse jogo contra o Rockets é a primeira perna do nosso primeiro back-to-back. -back. Na segunda-feira nós já enfrentamos o New Orleans Pelicans, também fora de casa, às 9 horas da noite, horário de Brasília, sem transmissão nacional também, apenas League Pass. Não vou me estender mais no calendário, porque acredito que até quarta-feira, né? Quando será nosso outro jogo, nós já teremos gravado novamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse monólogo, né? É... É algo diferente, né, algo que eu também não tô acostumado é, Peço desculpas se eu falei alguma besteira, se vocês não gostaram da minha opinião é, Peço até que vocês nem feedback, né, pode ser tanto uma avaliação aqui no Spotify como um comentário Ou no, na plataforma do Fã Bonanete, né, nosso parceiro Ou no próprio Twitter para que nós possamos ter uma noção, né, se vale a pena nós fazermos esse monólogo para manter a regularidade Ou aguardar, né bater a nossa agenda para fazer algo mais, in, mais em grupo, né? Pelo menos um trio que é o que normalmente nós fazemos. Beleza? Grande abraço, galera. Let's go, Waters. Amanhã, todo mundo ligado no ESPN para assistir o jogo contra o Sacramento Kings. Nos sigam lá nas redes sociais, o arroba do podcast no Twitter é webelievepod.br O meu é Brasil Underline. Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.